0: Começa agora o Hub Digital para PMEs, um podcast da Cisco Design. Aqui conversamos sobre o uso da tecnologia para apoiar o crescimento do seu negócio. Seja muito bem-vindo. Eu sou Leo Lopes e está no ar mais um episódio do Hub Digital para PMEs, um podcast trazido até você pela Cisco Design e chegamos ao nosso oitavo episódio hoje, trazendo para você mais um case de sucesso, um case de parceiro relacionado a como trazer inovação e confiança para o nosso cliente a partir da tecnologia. A gente traz hoje aqui o case da FAB Tecnologias. E para conversar comigo, eu tenho aqui do meu lado o Emerson Gilo, lá da Cisco. Tudo bem, Emerson?
1: Seja bem-vindo ao Hub Digital. Bom dia, Léo. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Gilo, a gente tem hoje aqui o nosso convidado. Quero que você fale um pouco o que motivou a gente trazer esse case da FAB Tecnologias aqui para o nosso podcast.
1: Bom, o case aqui é um case importante, é né? um case bastante significativo. Nós tivemos a oportunidade de, junto com a FAB, entregar um projeto né? de conectividade, de gerenciamento em nuvem, né? envolvendo a solução da MIRAC. Então, esse é o propósito do nosso bate-papo hoje, né? falar um pouquinho sobre essa oportunidade de como ela começou aí, juntamente com, com o time da FAB.
0: Excelente. Então, representando a FAB Tecnologias, é com prazer que a gente recebe hoje aqui Flávio Paiva. Flávio, seja bem-vindo ao Hub Digital para PMEs. Um prazer receber você aqui com a gente.
2: Prazer é meu, Léo. Obrigado pelo convite. Eu fico feliz de estar participando do podcast e estou à disposição.
0: Obrigado, Flávio. Antes de qualquer coisa, se apresenta para o nosso ouvinte aqui saber quem é você, o que, que você faz? Como é que você chegou na Fab Tecnologia? E o que é também a Fab Tecnologia? O que que a empresa desenvolve? Antes da gente entrar aí no case específico que a gente trouxe para hoje.
2: Hoje eu sou o presidente da Fab e de mais uma empresa chamada ITO Soluções. A gente tá eu tô no mercado há um bom tempo, já tenho quase 60 anos, né? Eu tô aí no mercado há pelo menos uns 35, 40 anos. E a gente a Fab, ela é uma empresa que nasceu com um tom disruptivo de mercado. Então, a gente resolveu investir fortemente numa ideia de como fortalecer IoTs no mercado. Uhum. Então, tem todo um... a empresa nasceu com o intuito de oferecer robotização geolocalização, e isso aí é uma coisa relativamente nova para o nosso mercado.
0: Para a gente explicar para o nosso ouvinte aqui, quando a gente fala de IoT, a gente está falando de Internet of Things, né? a internet das coisas, né? a integração
2: de praticamente tudo que a gente tem através da rede, né? Exatamente, até estamos falando hoje de geladeira querendo, até tem propag... várias propagandas, geladeira falando com o usuário, se o produto do estoque na geladeira está acabando, e outras cositas mais, né?
0: Sim, sim, com certeza. E quando você começou a, a FAB Tecnologias, como é que foi na época que você começou a empresa até chegar no ponto que chegou hoje trabalhando com a Internet das Coisas?
2: Na verdade, assim, a empresa nasceu de uma situação inusitada. Um amigo meu pessoal, ele tem uma empresa de engenharia na região de Tocantins e ele percebeu um gancho que o Tribunal de Contas da União aprovou, que é você efetivamente medir... E... E controlar ordens de serviço para o governo. E o que aconteceu? Ele contratou uma empresa e essa empresa não entregou o que ele esperava, que era entender cada funcionário que foi alocado para uma determinada tarefa, como que isso poderia ser auditado pelo governo. E, e a gente sabe que hoje o governo muitas vezes é enganado por empresas que se propõem a fazer algumas coisas e Sim. efetivamente não entregam, então esse lado de compliance, de auditar essas ordens de serviço ela se tornou essencial para o mercado, né? E ele com essa dificuldade, ele convidou essa empresa que não entregou e ele me lançou um desafio, ele falou o Paiva, se você conseguir criar uma situação em que eu consiga ser auditável de maneira digital, eu te passo não só esse projeto, como todos os projetos da minha empresa de engenharia. Certo. E a coisa deu certo, fluiu bem, né? Esse desafio que você está
0: citando é o desafio de elaborar o projeto de tecnologia para a Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins ou isso já foi depois?
2: Não, não. Nasceu com o projeto da Secretaria de Saúde. Então, o desafio era é, a gente embarcar tecnologia georreferenciada, que pudesse apontar as pessoas dentro do ambiente hospitalar, e a gente contou com a parceria da Cisco nesse projeto, né? Certo. E o desafio era monstruoso, porque a gente tinha que levantar toda essa solução, estou falando de desenvolvimento e de implantação da infraestrutura da Cisco uhum. em aproximadamente seis meses. Então, boa parte desse tempo a gente consumiu no desenvolvimento da solução, a gente tinha esses seis meses aí de deadline para entregar o projeto, a gente entregou o desenvolvimento da aplicação desse ERP em aproximadamente quatro meses uhum. e sobraram dois meses para a gente colocar toda a infraestrutura estrutura da Cisco e graças a Deus a Cisco nos ajudou aí no prazo de entrega e tal e a coisa é, a gente conseguiu implementar nesse mês é, de junho as 44 localidades que a gente se propôs. Flávio,
0: fala pra gente aqui qual era a situação quando vocês foram chamados e quais foram os maiores desafios desse trabalho, porque a gente também tá falando de soluções online integradas em locais onde,
2: muitas vezes, o acesso à internet não é tão bom assim, né? Exatamente. Então, assim, primeiro a gente teve que fazer todo um levantamento de plantas baixas, porque a gente utiliza, junto dessa solução, um software de geolocalização americano, que se chama ArcGIS, né? Uhum. E esse software interpreta a planta baixa. A Meraki também tem uma solução de geolocalização e zonas de calor e tal. A gente integrou toda essa ideia para que o governo do estado do Tocantins ele pudesse entender se efetivamente não está tendo nenhuma fraude do prestador de serviço estar dentro do hospital naquele momento fazendo a atividade. Existe como se fosse uma assinatura digital do prestador de serviço, que ele está ali e o governo também dá uma assinatura digital aprovando no mesmo momento ou logo depois... Ou não aquela atividade né? Então ela pode atuar através de fotos A gente já está trazendo Também uma nova tecnologia da Cisco Que são as câmeras MV Para fazer aprovação de ordens de serviço Através de imagens também né? uhum. Então é, isso é uma economia De tempo brutal, tanto para o governo Quanto uma economia Para o prestador de serviço Além do compliance da operação, né?
0: Tem a questão também que, é, não sei, eu queria que você explicasse pra gente essa dificuldade, talvez, ou a burocracia envolvida nisso. Que é como que você consegue manter e organizar toda essa informação, porque afinal de contas você está falando de colocar equipamento de uma empresa privada dentro de locais públicos, né? Então, enfim, tem uhum. toda a questão de inventário de equipamento, dados, solução, enfim, essa questão de compliance que você falou, né? Atualização, sei lá, software, antena. Quais foram os principais desafios técnicos encontrados nesse aspecto também?
2: Léo, ótimo ponto que você está colocando, porque foi aí que a Cisco ganhou o projeto. A gente, sendo bem honesto, a gente começou a tratar o projeto com uma empresa concorrente, uhum. um fabricante concorrente, mas a grande dificuldade é... A FAB é uma empresa que, por ser relativamente nova, ela tem um, um volume de pessoas muito restrito e ela precisa ter informação muito rápido para fazer com que, eventualmente, algum problema, alguma queda no sistema, ela seja corrigida de maneira muito rápida. Então, a tela de gerenciamento da Merak, ela é fantástica, porque o nosso prestador de serviço é, de campo, que no caso é a própria ITO, ele tem muita facilidade de visão, de entender se o link caiu, se o equipamento deu problema, chega até o um detalhe de entender se o cabo de rede de um determinado equipamento que está dando problema, ele faz aquele teste de cabo que muita gente tem que comprar equipamento para fazer teste na infraestrutura do cliente, não precisa não precisa mais nada disso. Dentro da estrutura da Cisco, eu consigo fazer isso de maneira automática. Então, a pessoa que vai a campo resolver um problema, ela não leva todos os equipamentos para ver quais que deram problema. Ela vai levar especificamente o produto que está dando falha naquele momento. Então, ele pode levar só um cabo, pode levar só um switch, pode levar só uma antena, ou ele pode configurar remotamente tudo isso, uhum. através da console Merak. Eu queria puxar aqui o
0: Gilo no papo também. Gilo, essa facilidade que o Flávio tá falando pra gente aqui, ela é algo que é inerente da solução ou a gente tem a solução sendo versátil e se adaptando a todo tipo de situação como essa que tem uma especificidade assim bem, né, diferente, né?
1: A solução da Merak ela tem essa versatilidade mesmo. Foi pra gente, claro, um desafio até pelo tempo de execução, uhum. né, como o Flávio colocou. Você imagina um projeto complexo como esse, muitas vezes você tem que ir a campo, fazer um site survey, levar produto, demonstrar, ou seja, leva muito tempo. né? Então o que a gente conseguiu através dos nossos especialistas foi entender rapidamente a demanda, a necessidade da FAB e remotamente simular todo esse ambiente, mostrando e demonstrando né, a solução, mostrando principalmente a solução em nuvem, né, essa facilidade como o Flávio colocou o gerenciamento, então, de qualquer lugar que você esteja, você poder acessar a console, a tela de gerenciamento e capturar os eventos, né, saber se você tem algum equipamento ocioso, algum equipamento que esteja com algum problema e já tomar uma ação rápida. Então, a gente conseguiu rapidamente demonstrar e mostrar as facilidades e a gente está falando, basicamente, de uma plataforma aberta, né, em que permite toda essa integração. Então, a Fab, como o Flávio colocou, né, possui o seu software, né, onde eles fazem o tracking de dispositivos, onde tem toda a parte de localização. E a Merak, né por ser uma solução, uma plataforma aberta, permite né, essa integração dos dois mundos.
0: Perfeito. Ô Gilo, explica pra gente também o seguinte, no processo de criação né, de toda essa infraestrutura, foi sugerido que a FAB fizesse os chamados POCs, né, os Proof of Concepts, né, que são provas de conceito. Queria que você explicasse um pouco melhor do que se trata e por que, que isso foi tão importante nesse case. Então
1: como eu mencionei anteriormente, um projeto hoje de conectividade, né, onde você vai levar a solução de mobilidade, muitas vezes a complexidade de você conseguir determinar a quantidade de antenas, né, a quantidade de equipamentos em que você vai ter em cada lugar, passa necessariamente né, por essa prova de conceito. É né, o que a gente chama aí de POV. Nós temos hoje duas formas de fazer. A gente pode fazer isso em campo, né, como a gente chama isso site survey, ou fazer isso remotamente. Então, nós temos aplicações, nós temos softwares né, que permitem Fazer análise aí de planta baixa Da densidade de acessos Que vão ocorrer no local E fazer isso nessa né, prova de conceito Muito rápido, ou seja, fazendo isso inclusive De forma remota, sem assim, a necessidade De você estar em campo né, Demonstrando o produto né? Então acho que foi com isso até em função Do prazo que nós tínhamos Para entregar esse projeto né, As ferramentas que nós possuímos Nos permitiu fazer Um projeto de grande porte né, rapidamente.
0: Flávio, conta um pouco pra gente também da experiência do processo de implantação pra FAB, do lado da FAB como que foi, porque o desafio é enorme né, e, e ainda mais falando de serviço público, a gente tem que ser honesto, né a gente tá no Brasil, a gente sabe que, como diria um
2: amigo meu, o difícil não é fácil, né a gente tá aqui numa cidade, uma metrópole como São Paulo, você tem um monte de facilidade, internet boa e tal, e quando você vai por esse Brasil aí, você se depara com muita dificuldade, com uma infraestrutura carente, obviamente, e a gente tá falando de Brasil. Dinheiro é curto, uhum. então muita gente começa a fazer, às vezes, um raciocínio de por que pegar uma tecnologia de ponta, se eu posso dar um... E aí a gente começa a distribuir é, assunto, né? vamos dizer assim. Uhum. Falar de lei 8666, a dificuldade de se comprar o melhor, é muito difícil. Então, a gente mergulhou nessa oportunidade de fazer essa parceria com a empresa de engenharia, porque ela utiliza essa infraestrutura para ela e ela vende isso para o governo como um serviço, então ela já foi contratada sem precisar é, evidenciar que o produto está dentro do, dos parâmetros de governo e etc. Né? Então, para a gente foi uma felicidade poder participar junto com a empresa de engenharia. Agora, respondendo a tua pergunta, a gente teve uma prova de conceito muito rápida com o equipamento aqui em São Paulo. É, a gente percebeu que como a antena ela tinha uma qualidade e uma potência de sinal muito forte, eu poderia até diminuir a quantidade de distribuição de antenas pelos hospitais, porque o range de alcance dela era muito maior. Então... Teoricamente, eu estava pagando mais caro por uma unidade de antena, mas quando você olhava o projeto como um todo, você tinha uma distribuição de antenas menores, com menor quantidade. Então, isso também gerou um saving aí em relação ao custo do projeto, né? Então, e todo esse tempo de custo de manutenção, de manter a operação toda ativa, isso a gente levou em consideração e foi uhum. isso que fechou o número do projeto, né?
0: sim é, e você você tocou em custo e são acho que dois pontos que são sempre assim nevrálgicos né essenciais em qualquer projeto desse porte né a questão do custo obviamente e a questão da segurança né a segurança sim. de dados principalmente ainda mais que a gente está falando de dados muitas vezes confidenciais a gente tem aí também compliance agora com LGPD tudo que está envolvido nesse processo a gente já não pode mais pensar naquela segurança de caderneta como se fazia antigamente, né? Que você anota nome, endereço, telefone é. e, e tá tudo ali resumidinho no mesmo lugar. Qualquer um que tiver acesso a isso, né? Já a segurança sim, sim. foi embora. Como que fica também essa relação com a segurança, principalmente segurança de dados sensíveis?
2: É dentro da nossa empresa, Léo, a gente faz questão, a gente tem todo um time que cuida de LGPD, a gente presta esse serviço para algumas empresas que estão no nosso hall de contatos aqui. E a gente usa LGPD e a parte de qualidade com muita seriedade. A empresa se tornou... Esse, ela nasceu esse ano e ela já se tornou compliance em, em lei anticorrupção e também de ISO 9000. Muita gente acha que é besteira, uhum. mas a organização das coisas, a gente tem uma pessoa que cuida de toda a qualidade, entrega tal, isso daí pra gente é um ponto fundamental, porque na crise que a gente tá, você atender mal um cliente por problemas pequenos, tô falando de documentação e etc., essa parte de LGPD e de qualidade, se ela não andar direito, a gente naufraga o projeto. Então, Sim. a gente teve toda essa preocupação de dados na nuvem, mas estamos falando de dados com segurança, tá? Então, a gente utiliza realmente a nuvem da Cisco, no caso, com toda a redundância, com toda a segurança, com muita facilidade de acesso e de backup dessas informações. Outro ponto que também tenho aqui interesse
0: de saber é o seguinte, você falou de disrupção, né? Quando a gente fala de disrupção a gente está falando de tecnologia mas também está falando de comportamento né? Muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de se adaptar a coisas novas e dependendo também culturalmente da região onde a gente está e tal você tem sempre uma desconfiança, uma interrogação muito grande com relação a tudo que é novo, tudo que é sei lá, rastreável, enfim como que foi esse aspecto da confiança confiança por parte do cliente para se tratar de coisas como, por exemplo, pontos de acesso, mapeamento, geolocalização, é, enfim, essa utilização da internet das coisas versus a aceitação do cliente com relação a
2: isso que, sob o ponto de vista, é tão novo, né? É muito interessante você comentar isso, porque, obviamente, com tudo que as empresas governamentais e Vamos dizer, qualquer empresa ela recebe um serviço de muito má qualidade aqui, então ela usa aquele famoso teste do Santomé, ela quer ver é, de alguma maneira se aquilo que a gente está colocando ou está ofertando, ele efetivamente é o que foi prometido. Uhum. Então não teve como fazer algo diferente, a gente teve que convidar tanto o time da engenharia quanto o time governamental e fazer uma demonstração para eles de todo o processo. Você Perfeito. vai falar, puxa vida um secretário de governo do Estado tem paciência para fazer isso, ele fez questão de participar, por quê? Porque ele não pode ser taxado de uma pessoa que contratou uma empresa baseado numa nova metodologia que o Tribunal de Contas implementou uhum. e ele não está seguindo, par e passo, o que está acontecendo. Então, ele quis ver como isso funcionava, ele quis olhar. A gente tem uma central de gerência, tanto aqui quanto no nosso cliente final, que é a Porto, é, lá em Tocantins. Então, ele quis acompanhar a movimentação dos funcionários dentro da sede, quando um funcionário está atuando na ordem de serviço ou quando ele está sendo bilhetado, vamos dizer assim. E isso é excelente, porque ele acaba sendo patrocinador desse projeto para outros, né?
0: Sim, deu sorte também, né? Porque esse fator humano é fundamental. Parabéns ao secretário, que o secretário de saúde do Estado do Tocantins que você está se referindo. Exatamente. Então é Exatamente. uma pessoa que já se mostra através dessa postura extremamente simpática às novas tecnologias e a, efetividade, né? a efetividade que isso traz para o processo todo, claro. né? Porque num país como o nosso não raro a gente encontra exatamente Nas pessoas que ocupam os cargos de liderança A barreira para implantar esse tipo de coisa né? E você acabou que o Tocantins Então deu muita sorte De, de juntar a, a aceitação Por parte da autoridade responsável Com o projeto ideal para essa solução. Realmente é um case muito legal, Flavio.
2: E teve uma situação, Léo, que foi inusitada, que apareceu um empresário aqui, muito ligado ao estado de São Paulo. Uhum. Eu não sei como ele efetivamente soube desse caso, mas ele nos convidou a fazer uma apresentação ou implantar numa, numa UPA aqui na cidade de São Paulo essa mesma tecnologia. Então, a gente está em processo aí de conversa e de teste também para hospitais privados, ele também está conversando com o pessoal da Incor, o que é muito bacana que a gente percebe que a ideia está tendo fruto, né? Porque não... É, a gente testou no, no, no estado do Tocantins sempre com muito receio, porque não está tão próximo a gente aqui, mas é, deu tudo certo e agora é, a gente está expandindo isso até para fora do país, por incrível que pareça. Perfeito. E essa solução
0: já é a mesma solução já integrada com o Merak, do jeito que foi implantado no Tocantins? Só que adaptando para essa outra realidade, por exemplo, dessa UPA de São
2: Paulo. Exatamente. É a mesma solução. A gente replica o que foi concretizado lá. Por exemplo, são 44 unidades, mas dentro de um hospital isso gera em torno de 10 mil ordens de serviço por mês. Nossa. É, a gente está imaginando que aqui em São Paulo o volume seja até maior. Então. Sim. A gente está preparado e ao mesmo tempo a gente é, é, não quer inventar roda. A gente vai pegar o time que está ganhando, a mesma aplicação uhum. e obviamente a gente tem um time de retaguarda que se o pessoal em São Paulo quiser adaptar de uma maneira um pouco diferente, a gente consegue contornar também. Excelente.
0: E como que essa tecnologia, por exemplo, já está conseguindo se expandir para outras propostas de gestão, por exemplo, fora da área da saúde, educação, tem algum, algum exemplo, isso já está acontecendo também, ou ainda não chegou
2: nesse, nesse ponto? Chegou sim, Léo, a gente sabe que esse grupo político troca muita informação, eu não sei se pela legenda, ou por amizade entre eles, eu não sei, eu não conheço tão bem o mundo político, mas isso chegou para outros estados do Nordeste. Então, é, o lado educacional, existe também uma grande preocupação de evasão escolar, eles querem criar... É vamos dizer assim, um ambiente tecnológico que basicamente é, é, inclua ou insira o estudante nesse mundo tecnológico. Então, a gente está com uma proposta um pouco diferente do que a gente propôs para a Secretaria de Saúde de Tocantins, que é a criação de uma biblioteca virtual, vamos dizer assim, uhum. em que o aluno tenha um cartão de acesso para a escola e eu consigo identificar dentro da escola pessoas autorizadas e não autorizadas a participar daquele ambiente e o aluno que tenha eventualmente a possibilidade de fazer a participação de conteúdo programático extracurricular ou até curricular, a gente vai inserir ele dentro desse ambiente, dessa biblioteca virtual. Tudo com acesso também, geolocalização, por quê? Porque hoje o governo tem toda a tablet, tem toda a chip para os alunos tal, então isso é muito mal utilizado. Uhum. O chip é consumido com outras aplicações que não interessa para a Secretaria de Educação. Então, a gente está tentando aproveitar a tecnologia Meraki que tem filtro de conteúdo e etc., para fazer com que o aluno efetivamente acesse o site que o, a Secretaria de Educação do Estado ali deseja. Né? Então, uhum. a gente imagina muito colocar o WebEx, tem o WebEx Education, que a gente possa até colocar alguns palestrantes internacionais e que saia isso com a tradução simultânea no chat do próprio WebEx. São planos que a gente está inserindo e conversando com todo o pessoal dos estados do Nordeste para que a gente implemente isso também para a educação.
0: Ah, perfeito. E, o Gilo, a plataforma permite o uso restrito, né? Quer dizer, as aplicações são inimagináveis. Né? Em todos os setores, praticamente, a gente pode né, ter essa adaptação, como você disse, pela versatilidade, né?
1: Exatamente. Plataforma aberta que permite a integração não só com aplicações do próprio cliente, né, do próprio parceiro, como outras soluções Cisco.
0: gente, um case extremamente interessante eu acho que a gente está falando de solução, obviamente é, a, hoje trazendo um exemplo, né, da Secretaria de Saúde, de um estado, o exemplo que a FAB Tecnologias aplicou mas a gente já trouxe aqui também outros parceiros e outras pessoas para conversar como que as PMEs realmente podem se beneficiar disso eu queria trazer, Flávio, o, o, se você tem algum exemplo ou se você tem alguma perspectiva por exemplo, de necessidades menores do que é essa aonde já se, a exceção da UPA de São Paulo que você já citou, mas de necessidades menores aonde você, como empreendedor, você como né, dono do negócio, já consegue vislumbrar essa aplicação também
2: em outras vertentes, em outros pontos? Léo, a gente tem pensado que a nossa solução consegue identificar um usuário com até 30 centímetros de precisão com nossa. baixo custo de investimento de infraestrutura. Obviamente que isso remete a gente para N possibilidades. A gente Sim. conversou com o coronel da Polícia Militar de São Paulo. Ele tem a pretensão de colocar internamente o, o soldado vamos dizer assim, monitorado por geolocalização mesmo. A gente tem alguns clientes que são varejistas, então entender que um cliente numa determinada loja, ele para muito na frente de uma determinada prateleira e ele compra ou não compra, isso leva... Quem tem a informação tem tudo, né, Léo? Então, Sim. a gente está imaginando que para um varejista que queira entender o porquê que o usuário dele, ele volta toda semana e ele compra pouco, ou compra muito, isso aí é a diferença entre estar tá triste e estar tá feliz, né? Sim. Ele, ele tem uma ferramenta de ouro na mão. E hoje, a gente percebe que muita gente tem uma infraestrutura boa, principalmente nas lojas de varejo, mas eles não têm toda essa informação que eles poderiam ter. Então, isso vai gerar um boom de tecnologia que, para eles, pode fazer muita diferença. Entender exatamente o perfil do Sim. usuário que está entrando na loja. Quantidade de pessoas, tal. E isso é uma tela que já fica pronta também dentro da Meraki. Então, a gente está falando de clientes que são leais, que dá para entender se eles voltam com alguma periodicidade dentro da loja clientes que são é, é, só passam eventualmente e são só passantes não são consumidores, entender um pouco o perfil de volume de pessoas que fica dentro de uma loja porque um determinado cliente fica... Ao invés de ele ficar na fila de pagamento cinco minutos, ele ficou 30 minutos, ele está infeliz de estar ali 30 minutos. Sim. Então, tudo isso, a gente consegue gerar informação para quem efetivamente precisa analisar isso.
0: Perfeito, perfeito. E é uma inteligência, digamos assim, passiva por parte de quem é alvo desse mapeamento, né? Porque muitas vezes o chato para quem consome, o chato para o cliente, é você ter que ir preencher uma pesquisinha... Né, apertar o botão, entrar no aplicativo, é fazer, fazer isso, aquilo. A gente está falando basicamente daquele conceito de heatmap, né, de mapa de calor, que a gente já usa na internet há muito tempo, em sites, né, onde que a pessoa clica mais, por que aquele banner não funciona e tal, aplicado à necessidade real de cada negócio, quando a gente está lidando com o, o principal de todos os negócios, que são as pessoas. Né?
2: Exatamente. Hoje, quem tem informação tem tudo, Léo. Então, Sim. se você conseguir gerar isso de maneira que você compra as leis, estou falando principalmente, principalmente de manter sigilo da informação de quem é aquela pessoa, não ser intrusivo desnecessariamente, é, tudo isso você ganha ponto com o teu cliente. O cliente começa a perceber que a, 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 o que importa é a visão dele e não do... do às vezes o empresário idealiza um negócio para colocar dentro do ambiente comercial dele e não é o que o cliente está querendo consumir. Sim. E isso a aplicação consegue demonstrar facilmente. eu queria puxar uma pergunta final
0: aqui pra gente encerrar o nosso episódio. Pra você qual foi o principal aprendizado desse case com a Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins e o quanto que ele representou de ponto de mudança dentro da sua empresa.
2: Léo, eu percebi o seguinte, talvez se eu quisesse nascer, e aí a gente a está gente falando de PME, né, aqui no, no nosso tema, e aí eu acho que, quem sou eu para querer dizer o que é bom o que é ruim para o pequeno e médio empresário, mas às vezes você tentar uma oportunidade como a gente conseguir e num grande centro, é muito difícil. Você tem grandes concorrentes que não necessariamente entregam um serviço ou uma ideia ou um projeto melhor que o seu. Mas assim, aqui nos grandes centros, você tem muito mais dificuldade de ser feliz empresarialmente. E o que aconteceu é que a gente sabe que no, nos estados do Nordeste, região central do Brasil tem muita oportunidade e é um povo muito carente de apoio de tecnologia então eu me surpreendi muito porque quando você percebe que a gente deu o exemplo agora a pouco que o próprio secretário é, mergulha num projeto como esse preocupado com dinheiro público de que não haja um desperdício desse recurso até eu duvidava porque eu falava eu pensava o seguinte puxa a galera governamental não está muito preocupada em, em preservar o investimento, e não é verdade. A gente percebeu que eles têm que fazer muito com pouco dinheiro, tem muito pouco dinheiro lá. Então, eu me senti feliz porque a gente foi super bem ouvido e isso pra gente foi excelente, porque vai gerar, isso reverbera pro resto dos projetos em outros estados. Tá voltando já pra São Paulo. Então, Sim. é, o objetivo alcançado, entendeu? Lão? Com certeza. Com certeza.
0: Olha, eu só tenho a agradecer aqui em nome da Cisco, o Hub Digital realmente tem como objetivo trazer soluções voltadas para pequenas e médias as empresas e você, hoje, com esse case e com essa perspectiva, eu acho que acabou mostrando também várias possibilidades que são viáveis de serem aplicadas. Eu tenho certeza que isso vai reverberar muito bem aqui com os nossos ouvintes. Quero agradecer demais Emerson Gilo, gerente de negócios da área de PMEs da Cisco. Gilo, quem quiser entrar em contato vai ter link lá no post para eventualmente também implantar uma solução para o seu pequeno e médio negócio. né?
1: Sem dúvida, Léo. As informações estarão disponíveis. É importante destacar aqui, a gente falou de bastante coisa, né? uma solução robusta, mas é importante dizer há um custo muito acessível. Uhum. Né? Então, isso foi determinante também para o fechamento do, do projeto com a Fábio Soluções.
0: E 100% em nuvem, que a gente sempre levanta aqui também, né? Total, Exatamente. Que é aquela, Exatamente. a questão hoje também fundamental né? Pra gente, né, a necessidade de infraestrutura local acaba sendo bastante reduzida nesse sentido também, né? Sem dúvida,
1: Léo, sem dúvida.
0: Obrigado, Emerson, obrigado pela sua presença. A gente vai deixar no post também o link para quem quiser entrar em contato com você, adicionar você aí na sua rede de relacionamentos, lá no LinkedIn, é mais fácil de encontrar.
1: Sim, pode ser pelo LinkedIn. Ou pelo e-mail, Ciscoegilo@cisco.com.
0: Perfeito. Vai ter lá link no post, então, para o e-mail e também para a rede social do Emerson Gilo, assim como também da Fab Tecnologia, do seu CEO Flávio Paiva, que trouxe esse case tão legal para a gente. Flávio, obrigado pela participação. O espaço aqui é todo seu. Se quiser deixar algum outro link, fica à vontade, meu amigo.
2: Léo, obrigado. O meu e-mail é flávio.paiva.fabsoluções.com.br Fico à disposição se alguma empresa quiser tirar dúvidas, dicas, o que eu puder colaborar. A gente sabe a dificuldade do pequeno e médio empresário levantar o seu negócio em momentos de pandemia, crise... É uma coisa que não para no Brasil, né? a gente está em constante desafio e eu fico à disposição de poder colaborar, eventualmente, se alguém precisar.
0: Perfeito, Flávio. Eu. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui nesse oitavo episódio do Hub Digital para PMEs. E obrigado a você que nos acompanhou, você ouvinte, você aí, pequeno e médio empresário, que ouve o nosso podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Todos os links citados no episódio você encontra na postagem desse programa que você acompanha no site da Cisco e também nos principais agregadores de podcast. A gente tem um encontro marcado no próximo episódio. Como sempre, contando com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Você ouviu o Hub Digital para PMEs, um podcast da Cisco Design. Para conhecer mais sobre as tecnologias que apoiam as pequenas e médias empresas, visite cisco.com/brazil-pme e conheça nossas soluções de segurança, conectividade e colaboração desenhadas para os desafios do seu negócio. Siga também arroba Cisco do Brasil nas redes sociais e até o próximo episódio.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast Multimídia.